0: Це подкаст «Ще один день» і сьогодні незвичайний епізод. Його для вас записала журналістка Анна Романдаш. Вона розповість історію Айзека зі США, який зараз воює в Україні. Ми переклали для вас його слова. Тому далі слово Анні та її герою. Я в 30 хвилинах їзди від Запорізької АЕС. Тому, якщо буде вибух, наслідки будуть катастрофічними. Ми не зможемо вчасно евакуюватися. Ми мало що можемо зробити, якщо це все-таки станеться. Росіяни можуть використати станцію для операції під фальшивим прапором, щоб потім звинуватити українців. Це, безперечно, мене хвилює.
1: Це Айзек. Йому 41 рік, і він – ветеран морської піхоти США. Зараз він воює в Україні. Айзек долучився до Міжнародного легіону. Легіон складається з іноземців, які вирішили воювати за Україну після повномасштабного російського вторгнення. Зараз Айзек і його команда біля Запорізької АЕС, найбільшої в Європі. Збереться станція під російською окупацією та постійно обстрілюється росіянами. Окупанти викрали співробітників АЕС, і на станції висока загроза вибуху, проте Збройні Сили України та міжнародний легіон залишаються на місці. Для Айзека це не перша місія з початку війни. Він приїхав в Україну всередині березня, коли президент Зеленський закликав іноземців воювати за Україну. Айзек дивився прямі включення з України і бачив, як росіяни нищать країну. Він вирішив діяти.
0: Я почувався безпорадним і злим від того, що я бачив і читав на екрані. Потім, у перші вихідні після повномасштабного вторгнення, я почув, як Зеленський запросив іноземних добровольців приїхати воювати за Україну. Я сприйняв це як можливість. Я не виходив з дому цілі вихідні і лише читав новини та оновлення. Тоді, коли у мене вже не було жодних інших думок, я дав собі ще 48 годин, щоб зважити плюси та мінуси вступу в українську армію. По суті, я дав собі два дні на прийняття рішення, але вже тоді я сконтактував з українським посольством. Тому після цих 48 годин, тобто приблизно на десятий день після вторгнення, я вирішив взяти на себе зобов'язання. Я залишив свою роботу і почав готуватися.
1: Айзек каже, коли побачив Україну по телевізорі, то сприйняв це дуже особисто. Він був в Україні лише раз, у 2019 році, під час відпустки, тож не знав української і не мав багато контактів серед українців. Тим не менше, російське вторгнення дуже його розізлило. Айзек відчув, що не може залишатися осторонь.
0: У лютому все змінилося. Я відчув, те, що зараз відбувається, це подія на ціле століття. Я вірю в особисті права, права людини, верховенство права та право обирати власний уряд. А Путін ні у що з цього всього не вірить. Я вважаю, що українці відстоюють ліберально-демократичні цінності. Ті самі цінності, які ми маємо в США та багатьох інших країнах. І було б нечесно і несправедливо, щоб українці боролися самі. Тож я відчув потребу служити та ділитися до. Досвідом, аби допомогти, як можу.
1: Айзек – досвідчений солдат. Родом із Техасу, він 14 років служив в армії США, отримавши звання майора. Протягом цього періоду чоловік був в Іраці та Афганістані, де воював проти іділ та повстанців і допомагав звільняти такі великі міста, як Рамаді та Фалуджа.
0: Увесь цей час я був офіцером піхоти, планував і виконував бойові та охоронні операції. Я також виконував небойові завдання і працював з іноземними військовими, тренував їх і ділився знаннями щодо тактики та техніки. А потім у 2017 році я пішов зі служби, пішов вчитися та отримав ступінь магістра бізнесу в Техаському університеті. Відтоді я працюю інвестором та консультантом з управління глобальної стратегічної консалтингової фірми.
1: Однак, коли Росія почала повномасштабне вторгнення, Айзек вирішив поставити цивільне життя на паузу. У середині березня він прилетів із Техасу до Варшави, а потім на таксі доїхав до українського кордону.
0: Там було багато наметів і багато руху в одну сторону, в основному жінки, які виїжджали з України. Волонтери роздавали одяг, продукти тощо. А на в'їзд в Україну людей було небагато, лише я та кілька волонтерів. Коли я показав українському прикордоннику свій паспорт, він запитав «Міжнародний легіон?» Я сказав «Так, звідти, все ще тримаючи сумку з усім своїм спорядженням, я пройшов близько кілометра, а далі чекав у наметі на інших іноземних волонтерів».
1: Це було пізно ввечері. Через кілька хвилин з'явився офіцер і відвів Айзека та решту іноземців до іншої будівлі, яка нагадувала школу. Там Айзек і заночував. наступного дня їх відвезли в інше село приблизно за 45 хвилин від кордону. Там, у великій кімнаті, що була схожа на будівлю волонтерського центру, Айзек побачив більшу групу міжнародних волонтерів, які хотіли приєднатися до української армії.
0: Було близько 40 волонтерів, і я вперше серед них зустрів американців. Були люди з Німеччини, Швеції та майже з усіх інших великих країн. Я зустрів людей, які служили в морській піхоті, як і я.
1: Після цього групу перевезли знову у центри відбору, де було ще більше волонтерів.
0: По суті, кожного разу, коли ми зупинялися на новому місці, ми приєднувалися до більшої групи волонтерів. Знаковим у цей день було те, що все відбувалося 12 годин після ракетного удару по військовій базі в Яворові, дуже близько від польського кордону, де ми були. Так Росія пробувала перешкодити міжнародним волонтерам приїжджати в Україну.
1: Потім з'явились українські офіцери. Вони сказали волонтерам, що війна дуже небезпечна із з великою кількістю смертей, аби нагадати іноземцям, що вони можуть передумати і повернутися додому. Українські військові також додали, що прийматимуть лише тих, хто має попередній воєнний досвід
0: наступні кілька годин ми вишикувались і показували наші документи українським офіцерам. Я спілкувався з українським майором, який навчався з морською піхотою США, тому ми говорили однією мовою. Мене прийняли, але я чув різні суперечки, тому що деяких добровольців відхилили, оскільки вони не мали військового досвіду.
1: Наприкінці цього процесу залишилося близько 30 волонтерів. Вони отримали форму та зброю і підписали контракти.
0: Це був контракт, в якому говорилося, що ви долучаєтеся до ЛАВ ЗСУ на час воєнного стану. Але ви можете розірвати цей контракт у будь-який момент.
1: Через чотири дні групу перемістили на північ України. У той час росіяни були приблизно в 50 хвилинах їзди від столиці. Айзек тоді ночував у казармі в південній частині Києва, де зустрів ще більше міжнародних добровольців.
0: Моя перша місія була в місті Ірпінь, який є таким собі заможним передмістям Києва. Саме тут у той час проходила лінія фронту. Ми займали будівлі, спостерігали за діяльністю росіян і намагалися вести по них вогонь непрямим наведенням. Потім у середині квітня росіяни програли битву під Києвом, тому вони відійшли назад на північ через кордон. І наступні кілька місяців ми були на півдні, у Миколаївській області.
1: Влітку Айзек повернувся на кілька тижнів до США, щоб вирішити деякі особисті справи та придбати нове спорядження для солдатів. Після повернення в Україну солдат був направлений у Запорізьку область біля атомної станції. Протягом багатьох місяців війни Айзек спостерігав за змінами, які відбувалися в українській армії. Він каже, що армія надзвичайно вдосконалилася.
0: Коли я тільки прибув, Міжнародний легіон існував, мабуть, два тижні. У нас було все найнеобхідніше – обмундирування, зброя, амуніція, їжа, вода. Потрібен був час, але організаційні труднощі вже подолано. Чесно кажучи, я не думаю, що військові США чи будь-якої іншої країни НАТО змогли б організуватися набагато краще, враховуючи, наскільки швидко відбувалися події та за яких умов.
1: Для Азіка найбільшим викликом є воювати з другою за чисельністю армією у світі. А це означає, що українські військові мусять пристосовуватися до переваги противника у кількості та озброєнні.
0: Я звик до асиметричних воєн в Афганістані та Іраку, але там я був з протилежного боку, бо ми були сильною армією, яка воювала з меншим, гірше оснащеним противником. А зараз ми з іншого боку, і нам довелося адаптуватися до ситуації та зосередитися на своїх сильних сторонах. Ми швидко переміщуємо позиції, ми не передбачені, і ми зосереджуємося на зриві операцій замість того, щоб боротися силою проти сили. Нам потрібна правильна зброя, і нам потрібно більше цієї зброї, і швидше. Зброя, яку ми отримали, творила абсолютні чудеса на фронті. Нам потрібно більше, тому що необхідно використовувати перевагу, коли йде контратака. Нам потрібно більше «Гаймерс» 105-мм артилерії, боєприпасів для цих систем і нових безпілотників. Нам також потрібно продовжувати обмінюватися розвідувальними даними щодо важливих цілей. Тому підтримка розвідки буде надзвичайно важливою. Крім того, нам потрібно посилити санкції щоб росіяни не знаходили нові способи, аби купувати зброю.
1: Айзек вірить, що Україна виграє війну і з часом його впевненість у перемозі тільки зростає.
0: Росіяни, окрім того, що вони досить швидко захопили в перший тиждень чи два війни, в основному сповільнилися майже до глухого кута. Я про це думав пару тижнів тому, а потім усе пішло на краще.
1: Айзек має на увазі контрнаступ Збройних сил України на Сході та півдні ніж за місяць Україна звільнила понад 6 тисяч кілометрів квадратних, повернула важливі території на північному сході та повільно просувається вперед на півдні. Це найбільший і один з найшвидших контрнаступів з часів Другої світової війни.
0: Це однозначно змушує мене відчувати себе ще впевненіше, ніж раніше. На звільнених територіях ми побачили, як ламається російська армія. Одна справа, коли солдати організовано відступають. Але те, що ми бачимо, інша справа. Російська армія в повному хаосі. Тому я переконаний, що Україна звільнить втрачені з лютого території і зрештою поверне раніше окуповані регіони, як от Крим.
1: Для Айзека війна має багато фронтів, і один із них – особистий. Хоча його сестра та друзі підтримали його приїзд в Україну, то батьки були і залишаються проти.
0: Мої батьки були приголомшені, коли я їм сказав, що їду в Україну. З тих пір, як я тут, то ми спілкувалися по телефону з ними лише один чи два рази. Ідеологічно вони проти того, що я тут роблю, і вони вважають, що Росія виправдано атакує Україну.
1: З початку війни стосунки Айзека з батьками стали дуже напруженими. Він не бачив і не розмовляв з ними, навіть коли відвідав Ша влітку.
0: Я б хотів їх побачити, але це було б дуже-дуже боляче. З ними важко спілкуватися через їхні особисті погляди.
1: Російська війна принесла ще одну особисту травму для Айзека. Росіяни вбили його побратимів.
0: Росіяни вбили чотирьох моїх побратимів Росіяни також досі мають тіла трьох загиблих товаришів Ми не змогли їх повернути І я маю намір залишитися в Україні, щоб зробити все, що можу, аби забрати ці тіла
1: Один з айзекових побратимів провів у російському полоні кілька місяців Нещодавно його звільнили, і він вже повернувся на батьківщину, у Великобританію
0: Ще один мій побратим пропав Це все жертви, на які моя команда пішла в Україні.
1: Айзек сподівається, що світ не забуде про Україну та про втрати та жертви, які тут приносять люди. Його знайомі в США збирають кошти, щоб допомогти йому та іншим бійцям в Україні. Солдат надіється, що ці гроші зможуть підтримати військо, а також допомогти відновити Україну після перемоги.
0: Кожен долар, вкладений в Україну, є дуже хорошою інвестицією. Те, що відбудеться після перемоги України, буде схожим на план Маршала, коли ми інвестували у відбудову Європи після Другої світової війни. Щодня на цій війні гинуть сотні людей. Це абсолютний жах, що тут робить Росія. Вони не дотримуються законів ведення війни. Вони регулярно обстрілюють цивільних та цивільну інфраструктуру, супермаркети, торгові та житлові центри, вокзали. Вони викрали і депортували до Росії тисячі дітей. Вони змушували людей на окупованій території брати російські паспорти. Вони шантажують світ ядерною війною. Навіть одного з цих злочинів достатньо, щоб розлютити людей. Але той факт, що всі ці злочини ц Юють одночасно заслуговує нашої повної уваги та підтримки.
1: Айзек продовжує боротися і сподівається зробити внесок у майбутню перемогу України.
0: Я хочу бачити, як Україна переможе і відбудується. Цей епізод створено за підтримки посольства Чехії в Україні.